0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gpidcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Boa tarde, boa noite aí fora, tudo bem, Manu? Tudo bem. Como é que tu tá?
1: Tudo certo.
0: É, a, sabe que dizem que a TV é uma mentiragem, né? Eu vou te fazer perguntas que eu já fiz aí, tá tudo bem com a tua família, tá com todo mundo bem, com saúde?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom que a gente continue assim e todo mundo que vai entrando aí pra nos, pra nos acompanhar. Nessa que eu até perdi, vou contar aqui qual é que é o... Até perdi qual é a a edição desse webinário GPI de, de virtualidades à cultura digital na educação. Deixa eu contar aqui, a gente já vai saber. Mas já foram alguns aqui. Hum. Vamos ver lá no fundo. Enquanto isso, pessoal, vocês que vão chegando, muito obrigado. Vão dando um salve para nós nos comentários, de onde vocês estão nos vendo. Também compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Eu gosto de criar sempre uma sala de vídeo... Você pode fazer. Ah, tu tá no celular, né, Manu? É. Mas, é. Isso, uma salinha de vídeo para convidar os colegas que possam se interessar por isso também. As bolhas dos algoritmos podem nos auxiliar nesse momento. Deixa eu só completar aqui, muito bem. Deixa eu contar aqui quantas, quantos webinários a gente já teve. Um, dois, três, quatro, seis. Esse é o sétimo. Sétimo webinar Culturas Digitais na educação, vai ser toda quarta-feira, e é isso, até o final do ano, onde a gente vai estar tá convidando pessoas que fazem parte, fizeram ou fazem parte, do grupo de pesquisa em cultura digital, para apresentar as suas pesquisas, né? para apresentar um pouco do que tem feito, o que tem construído, e a Manu, ela vai se apresentar, a Manuela Schmidt Alves, fez parte do grupo de pesquisas em vários momentos, de diferentes formas, né, conosco. Então a gente agradece muito, Manu, por ter... Ah, e também é organizador do, do webinar, você, o Pablo, que tá por é. dentro do webinar aqui, né, o João, Sim, tá. o Wagner e a Rosângela. Então muito obrigado, Manu, por, pelo teu tempo, tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, professor. Então vou começar me apresentando. Uh, boa noite para quem está assistindo agora. Quem vai assistir depois, pode ser bom dia ou boa tarde, né? Eu sou a Emanuela Schmidt, como comentado, sou mestranda do PPG-Edu da Universidade e atuo também como professora de educação infantil e clinicamente na parte de estímulo de desenvolvimento infantil.
0: Não sabia, isso é uma novidade para mim.
1: É novidade. Muito bem. E fala... Também, a minha trajetória no, no mestrado, com com, com contato, né? surgiu desde lá de quando eu era acadêmica da universidade, quando eu tive a oportunidade de participar do um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, chamado berçário de Hackers, onde se trabalhava programação de computadores para crianças de 4 anos. né Então, foi assim que eu me inseri nesse meio e também me apaixonei por essa pesquisa.
0: Muito bem. E agora, <risos> então, a tua, a tua, o teu TCC na pedagogia já foi nessa área, né, Manu? Quer falar um pouquinho? já foi na área. Uhum.
1: E agora a dissertação.
0: E tu, quer, tu pode falar um pouquinho sobre o TCC?
1: <risos> o TCC, mais ou menos, basicamente, foi esse tema. Programação de computadores como uma ferramenta potencializadora do desenvolvimento infantil, baseado em Piaget Então, foi bem parecido, a gente segue nessa linha. E a partir que eu fui uh, aprofundando os estudos, né, a gente percebeu que tem uma característica em si, que é a necessidade de representação, que na verdade... Que eu errei,
0: inclusive, eu botei e... recuperação e a representação, nós vamos chegar nisso aí, tu vai nos explicar, pode e continuar. isso
1: que, que aprofundou esse tema que eu percebi que é junto, né, professor, nós conversando, que seria essa característica que poderia ser potencializada na, nas crianças com essa ferramenta que seria a programação do computador, né?
0: Tá, nós vamos chegar lá. Mas antes disso, eu quero... Porque o objetivo do Webinar é falar sobre essas pesquisas que nascem dentro do grupo, né? Mas também sobre a trajetória das pessoas que vêm conversar conosco, né? Me parece que tu conseguiu, Manu, Manu, Emanuela tu conseguiu fazer uma trajetória acadêmica bem interessante do ponto de vista de participar de uma pesquisa. Fazer tuas aulas, beleza, tem que fazer, isso aí não tem como fugir né, na graduação, embora às vezes a gente gostaria de fugir. Uh, fazer extensão, porque o, o, o berçário de hackers, que é a atividade na qual tu, tu desenvolveu atividades como extensionista, e também parte do TCC e deu origem para o teu projeto de mestrado, ele é um projeto de extensão. E a pesquisa em si, que o teu TCC foi é uma pesquisa, né? De, 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 de muitas <risos> formas, é uma pesquisa. Então, essa trajetória é legal, né? Pra, da gente trazer como uma um, adensam, é, um adensamento assim do teu perfil. Essa é uma questão, né? Assim, como é que tu pode, com essa trajetória, construir... Uma, uma trilha que tem lógica, né? Uma trilha que tem sentido que desembocou agora no mestrado em tá. educação, tu, tu, que tu tá acabando o primeiro Acabando o primeiro. Ah, não. Encerrando é
1: o primeiro ano.
0: Encerrando o primeiro ano, né? É. Uhum. Muito bem. E daí tu trouxe lá o P. PIA... é o Piaget? Desculpa aí a minha ignorância.
1: Então, exatamente. Vamos começar contextualizando, né? Uh, Piaget, então, fez parte lá da constituição do conceito de construtivismo, né? O que é o construtivismo? É a, o ser e uh, ele não nasce já sabendo. Ele vai construindo seus saberes, ele vai adquirindo seu, seus conceitos no decorrer da sua vida, a partir da interação com o meio e com o social. E assim ele vai constituindo a construção do seu saber. Aí Piaget estava uh, dentro dessa teoria. <risos> Eu acho importante destacar que ele foi um epistemólogo, biólogo lá do século XX, de 1840, 1845, né? Então, o conceito de criança que ele tinha pesquisado, já acho importante destacar que são crianças e adolescentes daquela época. E ele foi uh, desenvolvendo sua pesquisa, foi estudando, se aprofundando o desenvolvimento cognitivo. Ele se dedicou a sua vida a conhecer, a pesquisar, a perceber como se dava a construção desse saber, a construção, a, como que eu posso dizer a interação né, com o meio, com o social, e aí foi constituindo. O, o esquema da inteligência da, de crianças e adolescentes.
0: Tá, antes de entrar no esquema para a gente chegar na representação que eu quero deixar mais pro final isso uh, a gente a teoria dá para se dizer que é, dá você dizer não a teoria educacional do Piaget é o construtivismo certo é isso. Exato. De forma geral assim para alguém que é leigo que nem eu o que que é o construtivismo?
1: O construtivismo então é esse conceito de construção do conhecimento né a partir da interação com o meio e com outros sujeitos. O sujeito ele não se constitui, ele não nasce sabendo. Ele vai adquirindo os seus conceitos os seus conhecimentos no decorrer da sua vida, a partir do que ele das somas de vivências e experiências que ele vai uh, tendo a oportunidade de vivenciar, né?
0: Muito bem, o Piaget é um dos teóricos da educação mais Uh, o Pablo já ouviu falar, o Pablo conhece bem o Piaget também. Uh, mas está conhe... entre os mais conhecidos, né? Porque teve uma vida inteira, uma história de produção nessa área, de observação, o método clínico que ele uh, institui também, é um método até hoje muito trabalhado, né respeitado. Mas quando a gente... Olha só, eu não estou querendo desconstruir nem desqualificar nada, é só porque é uma questão importante aqui, tá, mano O se o, o, o indivíduo se constitui na relação com o meio e com os outros, quando esse meio muda muito, a gente deveria revisitar, pelo menos as teorias, que, são, que têm uma data específica. É claro que a teoria de Piaget era consistente o suficiente para poder ganhar corpo e relevância em outros momentos da história. Entretanto, as crianças que ele observou, estavam num contexto familiar, num contexto de acesso à informação absolutamente diferente do de agora. A minha pergunta para ah. ti é: tu acha que isso faz com que a teoria dele perca a potência, que tenha que ser re, revisitada, que tivesse, que deveria ser reformulada? Como é que tu vê isso aí?
1: Acredito que não, que ah, ele fez como uma pesquisa muito bem consolidada, né? Ele estudou a estrutura do pensamento, uhum. então Claro, como eu disse, são sujeitos de épocas diferentes, né? Ambientes, a sociedade, conceitos totalmente diferentes, mas são basicamente ao redor as características mais simplificadas, mais, é, mais simples, assim, uhum. que não influenciam tanto nessa constituição do sujeito.
0: Ok. E, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, tu consegue ainda considerar a, te, a, a metodologia dela, dele como uma possibilidade de compreender a constitu, o processo de constituição do sujeito. Acho que isso é uma questão, mais ou menos, que tu quer colocar, né? Uh, a outra questão, Manu, assim, uh, que é importante e que eu gostaria de a gente passar para o próximo tópico é... Bom, uh, a gente tem aí esse esquema cognitivo que o Piaget identifica, né, e dentro dele a gente tem a representação, que é o que tu quer ver na tua pesquisa. Tu poderia trazer para a gente, assim... Um pouquinho de por onde tu passa, da ideia geral de esquema cognitivo, uhum. assim, de organização cognitiva até a representação. O que que é a representação, em específico, na idade da criançada com que tu vai trabalhar?
1: Então, é Piaget, como já falado, né ele estruturou o, o pensamento. Ele dedicou sua vida a pesquisar isso. E aí ele percebeu que essa estrutura do pensamento ela é fragmentada. Ela é em, em faixas etárias diferentes, né? Ou seja, é a, começa lá, pela, tem a pré-operatória, tem o operatório concreto, né? Então, cada idade a criança te, está dentro de uma uh, dessas faixas etárias. Uh, começando um desses estágios, o, o início é o sensório motor que vai do zero ao 24 meses, né, até os dois anos, então é uma das primeiras. Logo após, vem o pré-operatório, que é dos dois aos sete anos, onde se encaixa a necessidade de, de representação. Depois desse, vem o operatório, que vai dos sete ao dez, e daí depois o operatório concreto, que vai dos onze em diante entrando mais nessa faixa etária do pré-operatório. Ele tem várias características, essa faixa etária, dos dois aos sete anos, basicamente, é a faixa etária da educação infantil, né? se a gente for perceber, e ele tem várias características, mas a mais marcante é a necessidade de representação. O que seria a necessidade de representação? A criança uh, vê a, o, o seu pensamento em um objeto, em uma imagem, ela necessita tocar, ela precisa, necessita visualizar para conseguir compreender melhor os conceitos.
0: Uhum. Então, uh, a ideia da representação é a necessidade de você se aproximar do objeto para poder compreendê-lo assimilá-lo, é isso?
1: Isso aí, a necessidade concreta. concreto.
0: Tá, tu não tem, nenhuma, não tem nenhum tipo de de pudor, e dizer, Adriano, não é isso. É outra coisa. Mas, então, é necessidade do concreto em poder compreender aquele objeto. É isso, né?
1: Isso. Uhum. Tá, Porque, beleza. na verdade, o abstrato para a criança ainda, né o, o amplo, nessa faixa etária, é algo que dificulta a organização do pensamento dela. Uhum. Para ela conseguir ter essa organização, ela necessita visualizar, tocar, uh, compreender como que é
0: tá então agora a gente está aproveitando para fazer uma orientação aqui você uma pergunta agora vamos pular para um outro lado pensamento ah. computacional o que que é o pensamento computacional vamos lá
1: então vamos lá entrando nesta fase né a gente sabe o quanto que o é importante a... A... hoje em dia principalmente estar em contato com o virtual com a tecnologia e acredito que quando a gente pensa em programação de computadores, pensamento computacional, essa palavra para nós, principalmente de humanas, já assusta bastante, né? Porque a gente já imagina algoritmos e números. E como que a gente vai fazer isso para crianças, né? Então, dentro disso, eu também puxo a, a computação desplugada, que seria a o virtual, né? com material concreto, o, a programação sem necessidade virtual, a gente puxar tudo isso para, para o, o meio ali em que a criança vive, que é o que a gente precisa na necessidade de representação, né?
0: Uhum. Mas eu, eu vou insistir, no pensamento, o que, que é o pensamento computacional? O que, que envolve esse pensamento computacional que pode, como tu já falou, ser utilizado sem tecnologia, dentro de uma lógica de computação desplugada e pode ser usado, ou executado, ou amadurecido, ou vivenciado, ou não sei, uh, programando computadores mesmo, usando um scratch da vida, né? Então, eu de entrar na, na questão da computação desplugada, que eu acho legal tu falar um pouco mais, com um detalhe, para a gente poder compreender, é, o pensamento computacional envolve o que essa ideia de pensamento computacional? Porque a gente pode pensar o seguinte, olha, pensamento computacional é só para quem programa computadores. Isso é certo? Isso é errado? O que é o pensamento computacional? Vamos ver.
1: Uhum. É, aí entra toda aquela fase que daí eu já, já discordo, né? Uhum. Que o pensamento computacional, ele se baseia no você conseguir compreender o que se passa no virtual, né? O, como diz, o pensamento é a compreensão dessa, dessa sistematização.
0: Uhum. É, o pensamento computacional, né? ele tem a ver com aquilo que... Que a gente faz quando vai programar computadores. Eu tenho que identificar um problema, eu tenho que decompor esse problema, eu tenho que manipular esses as variáveis desse problema, eu tenho que criar hipóteses de solução, testar. Então é, é um processo mais é um processo de pensamento mais complexo, mais sistêmico, né? Mais com... é,
1: resolução.
0: é isso aí. Então que está envolvido no processo de programar computadores, mas está envolvido em qualquer processo cognitivo mais de alto nível assim, né? De... De alto, deixa eu reformular, não é de alto nível mas um processo de é, de pensamento onde eu trago para a consciência esses passos, porque no fim das contas sempre a gente tá testando hipóteses nem sempre eu sei que eu tô testando, nem sempre eu formulei essas hipóteses, né? então acho que esse é um elemento importante, então a ideia é trabalhar, é até bom a gente conversar sobre isso, em vez de pensamento computacional a gente podia trabalhar com a computação desplugada, né a computação desplugada como um, uh, 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 a influência da computação desplugada no processo de representação do esquema de Beleza, a gente chegou até aqui. A minha pergunta para ti agora, é, e a gente vai chegando já ao final da nossa, da nossa conversa, porque são conversas mais curtas, é como é que tu pensa, qual é a tua hipótese de, de resultado das tua pesquisa? Como é que tu acha que essa questão do da, da computação desplugada pode influenciar? no processo de representação do esquema cognitivo de Piaget.
1: Isso aí. Então, como já já foi comentado, né, a criança ela necessita do material, do concreto. E com a computação desplugada, a gente vai estar trabalhando esta forma, esse material. A gente vai trabalhar conceitos na, nessa questão, trazendo o pensamento computacional, trazendo a programação do computador e a computação desplugada, para a criança de educação infantil, para a criança de pré-operatório, que conceitos que a gente vai trabalhar aí? Uh, lateralidade, raciocínio lógico-matemático, a gente vai trabalhar questão de esquerda, direita, cima, baixo né? São todas uh, numeral, que é algo que as crianças contagem, uh, reconhecer o número, tudo isso são coisas que estão uh, dentro de, das necessidades que a gente tem para trabalhar nessa fase do pré-operatório, e são contribuições que a gente trabalhando na computação destugada, esses conceitos que a gente vai trabalhar lá, uh, a gente trabalhava bastante no versário né, o Scratch Junior, que a, a, ele precisava mexer o gatinho para um lado para o outro, esse software, né? Então, a criança, o que, que ela estava compreendendo aí? A questão de lateralidade. O que, que a gente fazia para trazer para o material, para a criança compreender? A gente montava o tabuleiro no chão, exatamente como o jogo, onde ela ia para cima e para baixo. Ela precisava perceber quantos quadradinhos ia ter para ela andar, né? Então, ela ia ter que contar. E contando esses números, ela estava trabalhando o numeral, que é o que a gente necessita lá. Ela estava visualizando, ela estava tocando, né? Estava nessa necessidade de representação.
0: Legal, então a, o, que, o que nós vamos ter como contribuição aí da, da dissertação é exatamente a, a utilização do recurso da estratégia da computação desplugada para o desenvolvimento da representação nas crianças do pré-operatório. É isso?
1: Isso mesmo.
0: Muito bem, só falta defender agora, Manu. Estamos quase <risos> lá. Muito quase bem, lá. muito obrigado. Você quer trazer algum outro elemento que a gente talvez não tenha passado?
1: Eu acredito que seja isso, né? Agradeço o convite também, muito mais do que uh, passar para vocês o que eu estou pesquisando. Com certeza eu aprendo também, junto com essas experiências.
0: Muito bem, Manu, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou também. Na semana que vem nós vamos ter mais uma, mais uma mais um webinar. E compartilhem esse vídeo é, coloquem para outras pessoas Para que a gente possa pensar um pouco mais E agora, nesse momento, principalmente O papel e as possibilidades da computação E dessas atividades que tem a ver Com o dia a dia da computação No desenvolvimento cognitivo Da nossa criançada, tá bom? Manu, obrigado
1: então, tá Cuide-se,
0: fica aqui para a gente falar no final E que tá. você e todo mundo que está nos escutando Agora ou depois Esteja bem Até a próxima Este foi mais um episódio do Gpidcast. Obrigado pela sua atenção e aguardem novidades
1: nos próximos episódios.